0: ...de máximos, ¿no? O borda el juego o, o se cae como, como un castillo de naipes. En este caso, le faltaban cuatro futbolistas titulares, tres de ellos que son los que ejemplifican el talento ofensivo que tiene el Barça arriba. Y el Barça supo competir con inteligencia, medir el tiempo de los partidos, cometió pocos errores o ninguno de los importantes de verdad y el que cometió el Real Madrid lo castigó, es que poco más se puede pedir. A mí
1: no se me ocurre otra forma de que el Barça hubiera sacado un resultado positivo del Bernabéu, es que en el análisis hemos mencionado a Ferran para hablar de la acción del gol, poco pero más. poco más allá, porque mira el... que curró, igual que curró sí, mucho Rafinha pero... pero es que estamos hablando de eso, de currar claro, y claro, es que luego veías cada carrera al espacio con Rüdiger, eh, sabías que Ferran iba a perder el duelo y directamente de Ansu y de Rafinha no hemos hablado
2: en el análisis. Sí, esto lo dijo, lo reconoció también Xavi Hernández después, la rueda de prensa, ¿eh? que ganarle un duelo a este Real Madrid es difícil, que física es un equipo superior que acabó mucho mejor Que les dominó a través de la posesión Y que ayer al Barça, aunque a Xavi no le gusta Si no fuese iniciativa del Barça, sino voluntad Del Real Madrid, que hizo méritos en la segunda parte Para que el Barça no saliese de su propio campo Ayer le tocó remangarse, ayer le tocó sufrir Y lo hizo compitiendo muy bien En el Santiago Bernabéu
0: Y por eso comenzó a decantar estas semifinales De la Copa del Rey Y luego las seguimos debatiendo con Paco Cabezas Con Jimmy Mateos y con Ramón Álvarez Pero antes os tengo que dar Una pequeña noticia son las 4 y 33, y Fernando Alonso se ha puesto primero.
2: Oh, me estoy poniendo nervioso ya. ¿eh? Las
0: 4 y 33, ¿eh? y, se, y el Nano se ha puesto primero, adelantando al Checo Pérez, a, a Verstappen, Leclerc que está cuarto, Carlos Sainz está
1: decimocuarto. 1'39", ¿eh? ha pintado de morado el primero y el tercer sector. Primero, ¿eh? Es primero. 3 del 3 de 2023, son las 4 y 33, y se
2: mm. acaba de poner primero. Mm. Yo era ateo y ahora creo.
0: Una vez ya hemos analizado el clásico de la Copa del Rey toca, comenzar la previa de esta jornada número 24 de la Liga Española que arranca esta noche a las 9 en Donosti, Real Sociedad Cádiz, John cuezba Pablo Vallejo, última batalla antes de Roma en el retorno de David Silva, John.
3: Hola Pizarra, Quintana, muy buenas, última batalla antes de Roma para la Real Sociedad. En el retorno de David Silva a una convocatoria acompañado también por las vueltas de Ander Guevara y de Mohamed Alicho. Dijo ayer Imanol que tiene que decidir en si poner a Silva de inicio o no y en volver al rombo o mantener el 4-3-3 qué protagonismo quiere para el partido de, de hoy en el concurso de, del campeón del mundo. Me queda la duda también de quién va a ser el lateral derecho en la Real. Muy significativo que en la convocatoria eh, no haya chavales del filial por primera vez en mucho tiempo, solo el tercer portero Marrero en un equipo que se va a parecer con esa duda en el lateral derecho de Sisola o Gorosabela, Remiro en lateral derecho, Lenormand, Zubeli y Diego Rico, Merino, Zubimendi y Brais, Taques Orlotti y Miquel López Vamos a ver si con el rombo o en 4-3-3, porque yo creo que sí va a empezar el partido en el banquillo, en la última hora del Cádiz, os la da Pablo Vallejo.
4: ¿Qué tal John? ¿Qué tal compañeros? El Cádiz que tiene un partido difícil ¿eh? para abrir esta jornada en la Liga Santander, el conjunto de Sergio González que quiere sacar algo positivo para intentar distanciarse aún más, algo más de la zona roja ante una Real que lo cierto es que le tiene tomada la medida a los amarillos desde que estos regresaran a primera división hace ya... Tres temporadas. El Cádiz que llega al, al Real Arena. con las bajas de Víctor Chus, de José Mari, que recibía el Alta Médica ya esta semana. Y también de Brian Ocampo. Eso sí, buena noticia, porque recupera a Álvaro Negredo. Y también estará disponible Sergi Guardiola, que anotó el gol ganador ante el rayo, pero que tuvo que ser sustituido por molestias. Pero que sin embargo llega para estar bajo las órdenes de Sergio González. Con todo esto, el once del Cádiz podría ser el siguiente, con la ledesma en portería, línea de cuatro, de derecha a izquierda, para carcelén, Luis Hernández, Fali, y el Pacha Espino, centro del campo, ojito porque podrían entrar Fede San Emeterio, como mediocentro defensivo, por delante, escudado, por Gonzalo Escalante, y por Rubén Alcaraz, y arriba, por la derecha, Teo Bongonda, por la izquierda, Rubén Sobrino, y como máxima referencia de ataque, el Chocolozano.
0: Sabemos que la Real no llega en su mejor momento, sabemos que el Cádiz es competitivo, pero también es cierto, Nahuel Miranda, que el Cádiz, lejos del nuevo Mirandilla, baja prestaciones.
1: Sí, es una de las asignaturas pendientes para el Cádiz esta temporada, que encima no tiene a Brian Ocampo, que es uno de sus grandes fantasistas y uno de esos futbolistas que le puede dar oxígeno para poder salir de esa presión tan ofensiva y tan agresiva de la Real Sociedad. Cierto es esto,
2: pero yo espero un Cádiz valiente, ¿eh? esta tarde en el Real y Arena, espero un Cádiz que no vaya a presionar de tú a toda la Real Sociedad, pero que sí quiera defender lejos de conan y de para tratar de mantener la buena dinámica que trae el equipo de Sergio González.
0: Lo que no esperamos es que juegue David Silva desde el inicio.
5: No sé si tiene que ver con la vuelta de David Silva, eh, la pelota hoy iba de otra manera en Zubieta. Entonces, pues bueno, si han entrado en convocatorias porque están... En un principio te diría que no están para salir de inicio, pero hoy seguramente no voy a tener un sueño profundo y quién sabe si durante la noche cambio de
1: opinión.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Habrá de la no visita y, y, eh. y de Momo Alichó, pero desde luego la Real Sociedad necesita mejorar en una semana clave por el partido ante la Roma y por recuperar sensaciones sí. que ha perdido, ha perdido, Esto es
2: importante, ¿eh? porque viene de un partido muy malo en Mestalla con el 4-3-3, ya decíamos el otro día, tanto Yarzábal como Cubo, muy incómodos actuando los dos como extremos.
0: La Real quiere certificar su acceso a la Champions, el Cádiz la permanencia. Hoy a las 9, a ver quién se impone. Mañana a las 2 tenemos un partido curioso, ¿eh? Curioso. Getafe Girón en el Coliseum. Fran González, Carlos
6: Abad, ¿cómo llegan ambos equipos? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Un Getafe Club de Fútbol que mañana va a tener la oportunidad de salir de los puestos de abajo, ya que es uno de los primeros equipos de esta primera división que juega en la próxima jornada 24 de nuestro fútbol y lo hace frente a un equipo que propone mucho como es el Girona a priori, eso debe de ser positivo, al menos en los primeros compases para un Getafe Club de Fútbol, preparado más para contragolpear que para generar juego, pero en cualquier caso la presión, como bien dice Quique Sánchez Flores, es máxima para un equipo del azulón que tiene que afrontar cada partido como una final y más estando en ese penúltimo lugar de la clasificación. Si hay que centrarse en un 11 sería el similar, el mismo que el de pasado lunes frente al Villarreal con David sorian en portería llenen en lateral derecho en el izquierdo Gastón Álvarez eje de la defensa para Omar Alderete junto a Domingos Duarte en el centro del campo Luis Milla y Arambarri algo más descolgado quizá en el interior izquierdo Nemanja Maximovich en el derecho un ex del Girona como Cristian Porto Westporto, y arriba la pareja de delantera en el Getafe Club de Fútbol que nunca falla, o que al menos es lo que estamos viendo en esta temporada o desde que Quique Sánchez Flores es el entrenador como es la formada por Unal y Borja Mayoral. Sin bajas afronta el equipo azul en este partido, pero hay que centrarse en el Girona por supuesto que sí. ¿Cómo llega el equipo de Michel, Carlos Abad?
7: Con la moral por las nubes llega tras ganar en la catedral y sumar dos victorias seguidas, pero sabiendo que es muy importante el partido de mañana, porque de palmar te ves otra vez con esos cuatro o cinco puntitos con el descenso, luego te viene el Atlético de Madrid y te puedes ver peleando realmente con los de abajo. El objetivo es ganar, marcharse a once puntos ya del Getafe, para ello tendrá que hacerlo Sinibra Kebe, Jan Couto, Yangel Herrera y Alex Callens. Son cuatro bajas, las cuatro por lesión. La buena noticia que recuperan a Tony Villa para la banda derecha, aunque todo apunta a que Víctor Sigankov va a seguir siendo el dueño de ese perfil después de sus dos grandes actuaciones. En el lateral izquierdo se retiró con molestias a Hernández en San mames así que puede regresar Miguel Gutiérrez en esa banda, que nadie se asuste eran solo molestias, está en la lista y todo bien, pero para mí que Miguel Gutiérrez eh, va a volver al once de hecho ese es mi único cambio respecto al once de las últimas semanas que será eh, Gatsaniga en la portería, centrales Juan Pesantibueno banda izquierda Miguel banda derecha Arnau en el eh, pivote Uriol Romeo acompañado de interiores por Alex García y Borja García una banda para Riquelme, la otra Sigankov y arriba el argentino Tati Castellanos.
0: Un equipo que suena bien y juega mejor, Nahuel Miranda hasta el punto de que es el tercer máximo goleador. ¿eh?
1: Y como nos dice Carlos que empieza a encontrar su once de confianza, que ha habido mucha alternancia más allá de los centrales, el doble pivote hemos visto. En los laterales, en los extremos, en la media punta, incluso en la punta de lanza, muchos cambios en un Girona que ya parece sentado. Ojo a la calidad
0: en banda derecha de Arnau con Sigankov, ojo al golpeo a balón parado de Alex García, ojo a las diagonales de Riquelme y a las irrupciones también desde la punta de Tati Castellanos. Equipazo el Girona que va a tener que contener el Getafe en un partido que tiene que dominar a partir del ritmo, entiendo yo. Porque si se juega lo que quiere el Girona, eh, Adrián Blanco el Getafe no va a poder estar a la altura.
2: Lo va a pasar muy mal y a ver cómo sale de ahí, cómo puede contragolpear, que esto es lo que hemos analizado tantas otras veces. Esta mañana ha hablado Quique Sánchez Flores, ha vuelto a repetir aquello de que todo lo que quedan de aquí hasta el final son finales y como finales que son, dice Quique Sánchez Flores, basta ya de pegarnos tiros en los pies.
8: Todos los partidos son finales. En las finales lo que sí tenemos muy claro es que se cometen, si la quieres ganar tienes que cometer pocos errores. Los errores de bulto no ganas finales y por eso intentamos, como decía antes a tu compañero, disminuir, reducir todo lo posible eso para que la esperanza de éxito sea lo máxima que, que pueda ser.
2: Dicho lo cual, el Getafe puede decir que a diferencia de otros rivales por la permanencia él en muchos partidos sí está controlando las áreas, atrás David visoria, arriba en Esunal.
0: Exactamente, el problema que tiene el Getafe es entre las sí, mismas exacto. por eso está penúltimo con 22 puntos y por eso ha sumado únicamente 5 puntos de los últimos 15 en juego A las 4 y cuarto el sábado nos vamos a Almería, Almería Villarreal, Víctor Hernández Xavi Mata, no sé cómo están de euforia ambos conjuntos, pero evidentemente llegan con dinámicas opuestas.
9: Hola, ¿qué tal chicos? Pues en la Unión Deportiva Almería, en principio todos los futbolistas del plantel de Rubi están disponibles, aunque la verdad es que no ha habido demasiada transparencia a lo largo de toda la semana. Ni un solo entrenamiento a puerta cerrada y ni una sola noticia acerca del estado de Melero, que es el hombre que más preocupa y se han perdido los últimos encuentros. Eso sí, no clima de euforia, pero sí por lo menos respirar tranquilo después de que por unas horas, el pasado fin de semana, el equipo estuviera penúltimo en la clasificación y que de ello le salvase milagrosamente una victoria nada menos que frente al líder, frente al Club Barcelona después de una racha de seis puntos de los últimos 24 posibles. Se sabe que todavía se sube el Tourmalet, Quedan Villarreal y Sevilla para llegar a una zona a una zona un poco más llana y se considera clave este encuentro frente al submarino amarillo. Un encuentro para el que lo más probable es que Rubi confíe en el, el bloque que venía jugando antes del Barça, es decir, con Fernando en la portería, con Alejandro Pozo y Sergio Aquiem en los, en los laterales, con una pareja de centrales seguramente formada por Chumi. Y uno de los dos, Eli Obavitch, aunque los dos jugaron muy bien frente al Barça. Por delante, César de la Hoz acompañado de Robertone y seguramente de Melero, aunque si no llega a tiempo sería Eguaras. Y arriba, Adrián en barba, eh, acompañando pues, a dos que son titularísimos desde hace ya muchas jornadas. Luis Suárez y también Leo Batistao. Y en cuanto al Villarreal,
10: Chávez Mata, ¿cómo llega el equipo amarillo? ¿Qué tal, amigos de la Pizarra? Bueno, pues el general busca la tranquilidad en Almería, después de romper la marracha racha de cuatro partidos sin ganar el pasado lunes, ante el Getafe busca romper la racha de dos partidos seguidos sin ganar fuera de casa, después de perder en Elche y Mallorca. El Yarral quiere volver a mantenerse cerca de posiciones europeas y ganar este sábado sería vital para que eso sucediera. Además, tiene buenas noticias. Recupera a Giro Celso y a Nicolas Jackson, los dos jugadores que estaban lesionados. Han vuelto dinámica con el primer equipo, así que estarán disponibles para el partido del sábado. También veremos si no bueno, disputa más minutos, ya que otro día tan solo jugó cinco. Con todo esto, creemos que Chris 100 saca un once por Berreina en portería. En defensa, Juan Foyt, Raúl Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno. Al medio de la gran duda, si jugará Alex Baena o, te, o Terrach, Creemos que jugará Alex Baena con Capú y Parejo, y arriba el tridente de confianza de Quique Setién. Y en la primera banda, la otra está mucho Muchuece, y arriba José Luis Morales. Veremos si llegará a las capacidades de tres puntos del Power Horse Stadium. Veremos,
0: veremos. El Almería es uno de los mejores locales. Es verdad que el Villarreal viene de ganar Nahuel, pero
1: no sé, a mí no me está
0: ofreciendo garantías, ¿eh? No, no, no.
1: Y De hecho, en la victoria previa esta mala racha frente al Girona tampoco de De convencer. Por eso digo. De hecho hay un futbolista de ese Girona, que parece que puede crecer en importancia, como es Ramón Terratz que, que está jugando en el Villarreal sí, B eh. y que poco, a poco parece que aquí que se tiene le va haciendo hueco en el primer equipo y habla un poco de las dudas que hay en ese centro del campo que parecía que decir de Carrilla. la, la baja de de le ha sentado muy mal al equipo y y hay que decir de, de la, la, de Gerard Moreno Moreno. la, 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 la,
0: la, 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 complicada, así lo describía
5: el propio Quique Setién. Espero un partido muy complicado, tú lo has dicho. Es un equipo que en casa es muy sólido, eh, ya, está, ya lo ha demostrado en el último partido que ha jugado allí contra el Barcelona, eh, que ha conseguido sacarlo adelante, además después de venir de un resultado eh, duro como fue el de Girona, y ha conseguido sobreponerse y es un rival bastante fiable eh, al que evidentemente nos va a costar eh, hacerle daño y, y va a ser un partido muy difícil, está claro, ¿no?
2: El Almería en casa es un hueso y es una muy buena prueba del algodón para el Villarreal de aquí que se tiene, porque espera un Almería que vaya arriba a la presión, que sea agresivo, que intente transitar en pocos metros y sabemos que al Villarreal este tipo de escenarios se le suelen complicar sacando el balón desde atrás.
0: Es un equipo incómodo, que sí, siempre es. va hacia adelante, que gana duelos, que con Robertones siempre tiene criterio, que tiene velocidad arriba... Yo creo que donde le puedes hacer daño es a la espalda de los centrales y los centrales juegan más adelante de lo que jugaron ante el FC Barcelona. O sea, él y Babich, pues no son muy rápidos. ahí. Morales, Chucuefe, Jeremy Pino pueden hacer daño. Pero como el Almería se adelante y luego se meta un poquito atrás, cuidado.
1: Creo que el Villarreal ha tenido problemas en otras situaciones, en otros partidos eh, similares. El día del Barça se más lejos en eh, penalizar esa profundidad. Eh, pero vaya, eh, me da la sensación de que... El Almería tendría que mostrar un bloque muy parecido al que vimos eh, la semana pasada en esa victoria frente al Barça.
0: Veremos por qué el Almería se está alejando de los puestos de descenso y el Villarreal, para desgracia suya, de los puestos europeos. A las seis y media tenemos un duelo, en teoría, de dos rivales que estaban predestinados a luchar por lo mismo, pero que ahora mismo están en peleas diferentes, el Elche y el Mallorca, el Mallorca y el Elche. Juanmi Sánchez, José Antonio Gil, ¿cómo plantean el partido los entrenadores?
11: ¿Qué tal Pizarra? Buenas tardes. El Mallorca afronta un partido importante, puede ser su sexta victoria consecutiva si, si derrota al Elche de Machín. Aguirre ha avisado en la rueda de prensa de, de este mediodía que, que es un partido trampa, que su equipo saldrá igual o más concentrado que ante rivales como el Real Madrid o, o el FC Barcelona y que se esperan pocos cambios en el once. Eh, un once que podría estar formado por Raskovic en portería, eh, Mafeo y Jaume Costa en los laterales. yo González, Rayo y Nastasic en el trío de, de centrales. En el centro del campo, como viene ha siendo habitual, eh, Galarreta y Dani Rodríguez. Kangin Lee en la media punta y arriba, Kadehwere junto al Pichichi con diez tantos, Veda eh, Mulichi. En el apartado de bajas, eh, Denis, el, el central bosnio, no, no estará disponible por, por gripe. Y Aguirre recupera a Copete. Se espera una gran entrada en Moix. el Mallorca entregará unos 5.000 trozos de pastel para celebrar su 107 cumpleaños. ¿Cómo llega el Elche, Juan Antonio?
12: ¿Qué tal? Muy buenas, este Elche Club de Fútbol llega al partido con la intención de seguir dando guerra hasta el final. Y aunque lograr la permanencia sea prácticamente un hito imposible para el equipo de Machín, quieren seguir peleando y darle alegrías a sus aficionados, como por ejemplo le dieron en el primer tiempo frente al Real Betis Balompié, en el que compitieron de tú a tú y cerca estuvieron de llevarse la victoria, salvo por esas polémicas en el encuentro frente al conjunto andaluz. Para este partido, eso sí, el conjunto ilícito no va a tener... Bajas en defensas con prácticamente toda la defensa o bien tocada entre algodones o bien que no puede contar por las expulsiones del anterior partido. En un encuentro en el que tendremos a Edgar Padilla en portería, línea de defensa con Palacios, Vigas y Verdú, que es el que más llega entre algodones de los mencionados. Banda para Claire y un Garmonava noticia positiva que regresa, centro de campo para Gumba junto con Mascarel y arriba se mantendrán un EC Ponce, Fidel y Lucas eh, Boyé en este partido eh, en el que el Segundo de fútbol buscará la segunda victoria de la temporada Lo busca, lo busca, pero va
0: a tener difícil encontrarlo en Mallorca porque el Mallorca como el Almería es un equipo muy fuerte en casa, lo estamos viendo con muchos conjuntos en la lucha por la permanencia que se están haciendo particularmente fuertes como locales, esto es como manda la tradición pero en el caso del Mallorca es todavía más notable porque ahí, por ejemplo, cayó el Real Madrid.
2: Y para el Mallorca es uno de esos partidos que podríamos titular licencia para soñar, ¿no? Claro. Porque una victoria lo podría acercar muchísimo a los puestos europeos. Ahora, tres puntitos, ahora ¿eh? mismo
0: juega sin presión. Sí, es sí. decir, si pierdes tres partidos seguidos vas a volver a estar en la pelea. De acuerdo. Sí, marronazo. Pero es que el Mallorca tiene juego para no perder tres partidos seguidos prácticamente nunca porque con y con la llegada de Cadewere, que está funcionando muy bien. Bueno, llegada, más bien irrupción, porque está desde el inicio. Con Canin Lien enganchando, con ese trío de centrales que comete muy poquitos errores. Y si los comete, se en salida a balón, que esto mm. es curioso. Es que es un equipo muy bien hecho.
2: Aquí lo curioso en el encuentro va a ser el duelo de entrenadores entre dos pizarras muy parecidas. Sistema
1: de tres sí. centrales
2: y carreros por fuera.
1: La dinámica en casa del Mallorca es de equipo que pelea por la Liga. Últimos cinco partidos en Somos, pleno de victorias. 4-2 frente al Villarreal en la última de ellas, en un partido... Eh, que podemos decir que es eh, pues una de las obras maestras, ¿no? De Javier Aguirre esta temporada frente del Mallorca.
0: Desde luego que sí, yo tengo ganas de ver a ese Boye Ponce contra mm. el trio de central del Mallorca, o sea, cinco pesos pesados, cinco futbolistas de duelo y fricción, porque los del Elche vienen jugando bastante bien. El otro día, ante el Real Betis Balompié, estuvieron muy bien. ¿Para qué sucedió? Lo que sucedió a partir de la expulsión de Lisandro Magallán y el equipo se cayó, a ver cómo está anímicamente, pero si el Elche como en las últimas semanas, aunque esté prácticamente descendido el Elche sigue siendo un rival complicado Y para cerrar la jornada sabatina, partidazo partidazo en el Metropolitano 9 de la noche, Atlético de Madrid José Rodríguez, Sevilla Juan Antonio Pineda, se esperan grandes novedades
13: ¿Qué tal? Muy buenas, no se esperan grandes sorpresas y es que con una semana de margen Diego Pablo bien ha tenido tiempo más que de sobra para planificar el once inicial que mañana saltará al césped del Metropolitano para enfrentarse al Sevilla va a haber cambios sobre todo de esquema va a volver la defensa de cinco motivado principalmente por las ausencias en los laterales en la zurda no va a estar Reinildo evidentemente pero tampoco Reguilón por esa lesión y en la derecha no va a estar Molina pero todavía tampoco se confía en Matt Doherty así que Carrasco y Llorente ocuparán esos carriles dejando el trío defensivo en poder de Mario Hermoso Jiménez ysávit o black por supuesto vistiendo de negro va a estar bajo palos por delante en el centro del campo coque Pablo barrios y lemar van a formar ese trío lemar ha ganado la partida en los últimos días a Saúl Núñez y arriba Memphis se estrenará como titular en compañía de antoine grisman además de los lesionados Reguilón y reinildo también está de baja por problemas físicos Rodrigo de Paul y junto a nahuel Molina está sancionado recordamos Ángel Correa con un partido el equipo se va a concentrar mañana a las 2 de la tarde y el que tiene pinta de que se a volver a la convocatoria, es Joffrey Kondoubiá, el futbolista centroafricano que también militó, por cierto, en el Sevilla, al igual que Diego Pablo Simeone en su etapa como jugador. Mañana, noche de récord para Simeone, ante un Sevilla que cómo llega, Juan Antonio
9: Pineda. ¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla afronta el partido ante el Atlético de Madrid con la necesidad de alejarse de una vez por todas de los puestos de descenso en un escenario muy complicado, ya que el sevillano gana en la cancha del Atleti desde hace 15 temporadas. Aquella victoria con el tanto de Luis Fabiano. Tiene algunas bajas importantes el Sevilla. San Paoli no puede contar con los defensas, ni con Marcao, ni con Rekic ni con Fernando, el jugador brasileño, con esa sanción de cuatro partidos, ni tampoco con Loic Badé, que todavía no está recuperado. Por tanto, tendrá que convertir una defensa de circunstancias para ser competitivo ante el equipo del Cholo Simeone. En cualquier caso, todavía no conocemos la convocatoria de los futbolistas del Sevilla en un partido, como decimos, importante, ante esa eliminatoria ante el Fenerbahce, donde el Sevilla tiene muchas ilusiones puestas en hacer algo en la competición europea.
0: Ya lo ha dicho nuestro Pineda, no va a estar Fernando y además unos cuantos partidos. Esto va a debilitar al Sevilla, evidentemente, en la zona central. Venía jugando como, como central, pero al final tiene una influencia en todo ese pasillo interior. Claro, en ese pasillo interior aparece Antoine Grisman. Y me da un poquito igual quien le acompañe, si es Memphis, Morata, quien sea. Es que Grisman está a un nivel muy alto y al Sevilla le puede hacer mucho daño ahí, salvo que los centrales sobresalgan y Pape Gueye mantenga el nivel de la primera
2: parte en Vallecas. Sí, pero es buen escenario para que Grisman saque la caña y se ponga a pescar. ¿eh? Sabemos que se mueve muy bien entre líneas, que está participando como un centrocampista más y que arriba en los metros finales, aunque le exigimos un poquito más de determinación, viene facturando para el Atlético de Madrid.
0: Al menos, Jorge Sampaoli tiene claro qué partido tiene que hacer su Sevilla ante el Atleti.
14: Que Es un partido que tenemos que, que apostar mucho más al, al juego para lograr eh, eh, incomodar a un rival que que tiene un proyecto consolidado y tiene un montón de futbolistas que pueden representar muy bien ese proyecto.
1: Ahora, un plan de partido donde el Sevilla pueda ser dominante eh, es ese Sevilla muy agresivo, que solemos ver más en el Pizjuán que a domicilio, pero donde los extremos y los carrileros se olviden de defender y estén centrados en combinar por dentro, en sacar el juego fuera y en buscar los remates de un Nesiri que está teniendo un puntito más de acierto en las últimas jornadas. Es
2: verdad que el Atlético de Madrid ha recuperado su estabilidad, parece defensiva, que Hermoso viene jugando bien, que Xavi y Jiménez compitieron bien en el Santiago Bernabéu, así que es un buen escenario para testar la velocidad de Nesiri, el regate de Brian Hill y ese recortito hacia adentro tan clásico de Suso en el Sevilla. Partido bonito para testar sí,
0: sí. a ambos. Para atestar a ambos, porque creo que los dos vienen creciendo, lo que para que uno, el Sevilla, tiene esas dudas todavía en la clasificación, con Europa, y tras la derrota de, del último partido, y el Atlético Madrid sí, va mejorando, pero va mejorando, como dijo Diego Pablo Simeón hace unas semanas, de mala regular, ahora bueno. digamos que está en bien bueno no, bien, suficiente ahí, justito.
1: Si se me permite la licencia, ambos cuando estaban mal tuvieron fe en el bache, ¿no? Entonces, <risa> y a partir de ahí crecieron.
0: ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener fe en el bache? Hombre, pues... Ya sé que estás intentando Un poco,
1: forzado, un poco no, forzado. No, un poco no. Bueno, ligeramente. Eh. Eh, Podemos pedir la opinión a los amigos pizarritas si quisiera. Sí. Eh, oh, oh. 628 26 90 92
0: o, o de, destitución Van a ser prácticamente a las 5 de la tarde Ya hemos acabado con esta primera parte de las previas Partido del viernes, partido del sábado Luego a las 6 continuamos con los del los domingo Con los partidos del domingo, perdón eh, Pero quedan 30 segundos Para la segunda sesión de, de libres de, de este gran premio de, de Bahrein Para que finalice Estamos en el onboard de Fernando Alonso eh, Fernando Alonso está primero Sigue primero una décima sobre Verstappen, una décima sobre Checo Pérez, cuatro sobre Leclerc, cinco sobre Hulkenberg, cinco también sobre su propio compañero Lansen Stroll. A
1: Stroll lo están usando los eh, expertos en Fórmula 1 para valorar este Aston Martin. Recordemos que Stroll está lesionado de las manos sí. eh, y, de hecho, eh, hemos visto un timbreado un, donde... un
0: vendaje, ¿no? Sí, y tuvo en...
1: un accidente en bici, recordemos, sí. y todavía está ahí un poco con las muñecas un poco comprometidas. Eh, no puede girar bien el coche y, de hecho, lo es, ha confesado por el Es impresionante
0: que te hayas... Eh, hecho algo en las muñecas hace nada 10 días y ya estás
1: conduciendo un Fórmula sí, 1 Sí, 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 de hecho no se le esperaba inicialmente para este gran premio de Bahrein, finalmente ha llegado y es que eh, está a cuatro décimas de los Red Bull, así que optimismo en la familia de Aston Martin de cara a la clasificación de mañana.
0: Se ha puesto el crono a cero, todavía tiene que acabar su vuelta Verstappen, también Fernando Alonso, pero eh, Adrián Blanco esta es una última llamada una última llamada al optimismo si tú no te quieres subir ya en este barco en este monoplaza ya no te subas O sea, hoy Hoy, último día Voy
2: a llegar a casa, voy a Desempolvar una caja y voy a sacar Un mp3 lleno de canciones de Melendi Y el domingo a las 4 estoy ahí El primero.
0: Existe Spotify Un mp3 Ahí se escucha pila, ¿no? Para, ahí para, lo tengo. para vivir la experiencia. Porque ya... Asturias es mi patria <risa> Finaliza la, la vuelta Fernando Alonso No supera su mejor tiempo, el 1.39 También Verstappen, bueno por Fernando Alonso, segundo en la primera sesión de libres. ¡Ay, el Sagurai, ¿eh? Le han dado una espada afilada. líder en la segunda sesión. Ay. Todavía no es la quali, todavía no es la carrera, pero es innegable que lo de Fernando Alonso en este Mundial pinta muy bien. 1982
9: Tengo que acabar el curso. Finalizar un par de obras que andré medias... También está la situación con Francis y los chicos. Quiero hacer las cosas bien.
0: Garci
15: estrena Volver a empezar, con la que gana el Oscar.
3: Y desaparece Fassbinder, con estreno póstumo de su último film, Querel.
5: La claqueta.
18: Coger a esta gente y meterle 3.000 euros de multa a cada uno. Verá cómo al siguiente se lo piensan.
8: Me parece eh, que sería de necio, con mayúscula, en no reconocer que Pelé ha sido el mayor genio de fútbol de la historia
19: desde que fútbol el fútbol.
8: La Romareda, que ha sido el único estadio que Pelé pisó en España. Así que adjudicado el Stadium.
19: Pues deseo que vosotros seguís en Radio Marca para que nos sigan distrayendo y alegarnos el día
3: salud para todos, que los, sin salud no somos nadie
19: yo este año, después de
12: tres años sin correr, he podido correr la San Silvestre de mi pueblo, ole
15: tenemos un teléfono con Whatsapp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del
13: mundo 0034 628 26 90 92, ¿a qué estás esperando?
8: ahí va el benao. Con frescura, simpatía, veracidad y rigor Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco Como el agua Como el agua.
9: Como
15: el agua. Ay, la liga, cómo se ha puesto Por arriba, dudas Presión Por abajo
6: ¡Quiero
15: Eso ¿Y en el medio? Más, más, ¿Todos? más Todos quieren más Más, más Vamos, lo de siempre Y en esta jornada tenemos hoy. ¿Qué ha sido eso?
10: Padre de emoción, rollo trailer.
15: Domingo, 4 de la tarde. Fútbol Club Barcelona, Valencia. ¿Y después? Pues después un rayo Atlético a las seis y media y un Betis Real Madrid a las 9. ¿Me lo quedo? Quiero con nosotros en marcador con los Pablos. Pablo López y Pablo Juan Arena. Aquí en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Es la nueva campeona
14: Pues yo estoy enamorada de Radio Marca, de todos sus colaboradores, desde los que participan en la tribu, los Pablos, Rafa Sauquillo y cualquiera de los que aparece por ahí, que no me dejo a ninguno, ¿eh? y sobre todo a mi pareja, que no habré tenido yo discusiones con ella por prestaros más atención a vosotros que a él.
15: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo.
13: 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
14: Y del deporte, del deporte sobre todo.
13: Estás escuchando la
8: repetición de La Pizarra de Quintana.
0: Ahora seguimos con la previa de la jornada número 24, pero bueno, las que hay en el debate, claro. Sí, yo quería, yo quería más
1: Fórmula 1 y me has cortado la sala ¿Qué pasa
0: con Stroll? Se lo han llevado en brazos. Sí, sí. Al pobre.
1: sí. Sabe, sabe que tiene un cohete y no se quiere perder el gran premio.
0: <risa> eh, aparte, hay un dato eh, que se está moviendo mucho por, por Twitter. Sí,
1: para que la, se ilusione la gente, que le
3: hace ver, falta, ¿no?
0: Ha ganado Fernando Alonso. Ha ganado. Sí.
3: Ha,
0: quedado bueno, primero, ha quedado primero. Sí. Ha ganado. O sea, si quedas primero, ha ganado. Ya está. No me liéis. Ha ganado la sesión de Libres 2, ¿vale? Sí. Eh. Una décima sobre Checo Pérez y sobre Verstappen. Claro, la gente, que está muy sandunguera, muy sandunguera, eh, se ha puesto a buscar, oye, qué pasaba con los últimos ganadores de la sesión de Libres 2. Claro. Pues los últimos seis ganadores de la sesión de Libres 2 del primer gran premio de Fórmula 1 del año han ganado el Mundial.
1: Sí, tres veces Hamilton... Eh, cuatro veces Hamilton, dos veces Verstappen, claro. Ahora, 2023. Te ¿tú juro ¿tú que esto? no. O sea, sí.
0: A, no, es que su campeonato es su campeonato para aquella.
1: No, ya está. O sea, que gane se será si el mundial. Oye, y si gana de menos de 100 puntos. Eh, no, no, no.
0: De hecho, no, yo ya, ya estoy. moral.
1: Sí. Yo ya estoy en que
2: espero como mínimo que gane y doble al último.
0: Hombre, no, como al último no. Al, al, al último segundo. Al, al, al último, bueno, al, al último lo, lo dobla cualquiera. De bueno, hecho, Adrián Blanco. De,
2: de lo que se quejaba
0: Alonso, <risa> 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 que, que, que <risa> ha que demostrado no? un, un conocimiento increíble. Eh, sí. Adrián Blanco no ve la Fórmula 1 desde que su máquina era Mick. No, vamos está Michael, a ver, no vamos Mick. poco a poco, <risa> que doble al último, pues, no que dobla al segundo. Pero que al último lo doblan siempre. Bueno, pues que doble al antepenúltimo. <risa> que lo doble dos
6: veces. Claro, Venga, ya está
0: bien. a ver, o al antepenúltimo. Joder. Vamos al fútbol, vamos a al ver. fútbol. Jornada del domingo. Por favor. En el José Zorrilla, Valladolid Español. Jesús Pérez Barajo, Iván, por favor, pones Su orden. Sueña poco, quitar. ¿Qué
15: tal, Pizarras? Pizarra, buenas tardes. Vuelve a estar necesitado de puntos el Real Valladolid en ese enfrentamiento del próximo domingo en Zorrilla ante el Español. Y es que el equipo de Pacheta viene de dos derrotas consecutivas a domicilio con mejores sensaciones en el Villamarín que en un Balaídos. ...donde cayó goleado con justicia... ...tiene bajas el entrenador blanquivioleta. ...por lesión no va a poder contar... ...con Masip Kennedy y Anuar... ...por sanción no estarán... ...ni Quique Pérez que cumple ciclo de amonestaciones... ...ni tampoco el marroquí Amalá... ...que fue expulsado... ...ante el Celta... ...el pasado fin de semana... ...además tiene la duda hasta última hora... ...del venezolano Machis que eso sí... ...en la mañana de hoy, por primera vez durante la semana... ...ha vuelto a entrenarse con el grupo... ...y podría tener minutos en el partido del domingo... ...en un duelo en el que Pacheta podría formar... ...con Sergio Asenjo en portería... ...defensa con Luis Pérez, El Yamik, Javi Sánchez y Escudero... ...centro del campo Roque, Mesay Aguado, banda derecha Plata... ...banda izquierda Oscar Plano... ...como enganche Iván Sánchez... ...en punta el canadiense Lerin, ...todo ante un rival directo como el español
19: que no sé cómo llega a Zorrilla José Manuel Oliván. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Un Real Club Deportivo español en alza, con mucha confianza, que viene de ganar sus dos últimos partidos consecutivos, dos victorias ante Elche y Mallorca. Que recupera para este compromiso a Alex Vallisoletano Fernando Calero, el defensor ya superado sus problemas musculares y también a José Lumato que estará al 100% después de disputar unos minutos el pasado fin de semana ante el Mallorca. Por cierto, José Lumato y Martin Bradway que conforman la segunda mejor dupla ofensiva de la Liga, 18 gol contemplan la trayectoria del gallego y del danés en la presente temporada. Significar también por otra parte que el equipo es de lo mejorcito tras el parón mundialista, sería quinto en la clasificación, eh, además eh, con una circunstancia importante y es lo que ha mejorado la plantilla tras el mercado invernal. La llegada de Fernando Pacheco en la portería, de César Montes, el cachorro, el internacional mexicano en defensa de Denis Suárez, el medio campo acompañando a Darder, le han dado al equipo una proyección que no tenía hasta el pasado mes de enero por consiguiente confianza, ilusión en seguir puntuando el próximo domingo en Pucela. ¿Ya
0: habéis escuchado, Oliván? El español está muy arriba en la tabla en lo que sería 2023, está creciendo, han llegado buenos fichajes y encima Diego Martínez está demostrando que es uno de los técnicos más versátiles del fútbol español.
12: Yo creo que eso es riqueza, ¿no? Yo creo que la riqueza de un equipo es que eh, pueda jugar con diferentes sistemas, eh, también genera incertidumbre en el rival. El sistema en sí mismo no es algo que te lleve a a ser más ofensivo más o menos el perfil de los jugadores es importante el perfil de los pares más o menos que te encuentras del rival también es importante el momento del partido, claro es que 90 minutos más descuento da para jugar muchos partidos
2: Es interesante esto porque le preguntaban a Diego Martínez por la posibilidad de ver ya juntos a José Luis Brecht en punta dos delanteros arriba, dos referencias ofensivas en un español que venía jugando con tres centrales y carleros
0: Exactamente David también ha cambiado de esquema, estamos viendo un 4-2-3-1 mucho peligro por las bandas es buena prueba para medir la pólvora del Pucela y la mejora defensiva del español, porque yo creo que ahí Machis y Plata pueden hacer daño a Oliván y Oscar Gil.
1: No, incluso Plano está muy bien, por eso en parte se ha cambiado el sistema, pero recordemos el dato, tan solo tres goles del Pucela desde que volviera al fútbol después del parón mundialista, los tres los ha marcado Kyle Laring. Exactamente, vaya duelo de delanteros para empezar el domingo.
0: Y para continuar a las 4 y cuarto mientras el nano está doblando al último como dice Adrián Blanco ah, en el camp ¿no? tenemos un fútbol Club Barcelona Valencia Alejandro Segura Javi Lázaro cómo plantean ambos entrenadores el partido
20: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues hay que recordar que el Barça tiene muchas bajas para el domingo, ya no solo la de Lewandowski, Pedri y de Dembélé sino que a estas tres bajas importantísimas se le suma la de Gaby por acumulación de tarjetas y en el banquillo tampoco va a estar Xavi Hernández, también por acumulación de tarjetas algo que es un poco raro, pero el Barça va a tener muchísimas bajas, veremos si se recupera Christensen del golpe en el tobillo que no le permitió jugar eh, anoche en el Santiago Bernabéu, en principio sí que puede llegar, se esperan pocos cambios en el once, es verdad que no está Gaby, quizá entra en su Fati en su lugar y vuelve el Barça al 4-3-3 y quizá en la defensa entra Jordi Alba por la izquierda pero pocos cambios más se barruntan en el once inicial de Xavi Hernández, un Barça que está lógicamente colaborar por las nubes después de la victoria en el Santiago Bernabéu y que puede pasarle la patata caliente al Real Madrid, primero juega al Barça a las 4 y cuarto y si gana el Madrid saldría 10 puntos por detrás de los de Xavi Hernández, no sé cómo llega el Valencia, después de ver cómo el Barça gana en el Santiago Bernabéu, eso sí, Javi Lázaro, supongo que también con la moral un poquito mejor después de conseguir la primera victoria de la era del Pipo Baraja.
5: Es indudable ¿eh? que esa victoria la ha traído algo de tranquilidad al conjunto de Mestalla, después de conseguir los primeros tres puntos de que llegase el Pipo Baraja al banquillo del conjunto valencianista. Es verdad que nada tiene que ver eso con lo que pueda suceder el domingo, pero sigue, por ejemplo, por una misma línea, la de tener ciertas bajas realmente importantes. Hablamos, obviamente, de Cabani, hablamos de Gallá, y también bajas, por ejemplo, en la medular como la de Nico, también, por ejemplo, el propio Marcos André. Pero dicho esto, se prevé cierta continuidad respecto al 11 posiblemente con la entrada de Ilais Moriva, que sería seguramente lo más llamativo dejando a Julius Musa fuera y por lo demás también la presencia del doble lateral, fundamentalmente la banda derecha con Thierry y con Fulquier por lo demás, el equipo prácticamente muy similar al que vimos la pasada semana ante la Real Sociedad veremos si el Valencia consigue puntuar en el Camp Nou, que obviamente se vería de una forma muy positiva después de la trayectoria del equipo últimamente volver a sumar fuera, también obviamente acercaría la ilusión y la esperanza de mantenerse en primera división a los hombres del Pipo Baraja
0: a pesar de que el Barça viene de ganar, viene de un esfuerzo, hay muchas bajas, hay que sumar la de Gaby. Si el Valencia se mantiene sólido y equilibrado como el otro diante ante la Real Sociedad, puede hacer partido. Luego sumar puntos depende también de la contundencia en las áreas.
1: Y creo que competir defendiendo muy aculado en el Camp Nou nunca es eh, una buena receta. Que el Valencia en algún momento del partido tiene que intentar defender hacia adelante, ser agresivo y recortar un poquito esos metros hacia el área de Marc-André Ter Stegen. Imagino que es día Sufati.
2: Ojalá sea a Ansu porque ahora mismo es evidente que no le sale nada no y está ayer Demelé, de hecho,
0: no está Pedri no está Gaby, no está Lewandowski
2: privó al Barça de su segundo gol sí. en el Bernabéu cuando no te salen las cosas que sí
0: en todo caso esa defensa con De Araujo ojito contra mm. Samulino porque el Valencia sale muchas veces por banda izquierda y ante Araujo y Cundé no sale nadie a las seis y media tenemos otro pardiazo. lucha por Europa en Vallecas Rayo Vallecano, Athletic Club, Pablo Villa, Alberto Santa Cruz. Como se suele decir, es un partido en el que hay muchas cosas en juego por estar buscando lo mismo.
17: ¿Qué tal Miguel? Compañeros de la pizarra de Quintana, partido de seis puntos, el que nos espera el próximo domingo en el estadio de Vallecas. El Rayo busca ese punto de inflexión en el que apoyarse para demostrar de forma definitiva que el objetivo es el de mirar hacia arriba y no hacia abajo. Los Diraola vienen de tres jornadas sin ganar, habiendo pegado un bajón en cuanto al juego, sobre todo en el último partido en el nuevo Mirandilla, donde... Cayeron ante el Cádiz en una derrota que dolió, especialmente en el vestuario que buscará la Merse Las Heridas ante el Athletic. Sí va a estar Comesaña, que se retiró del encuentro en el nuevo Mirandilla con un fuerte golpe, pero no Catena, que deberá cumplir sanción. Se esperan dos novedades en el 11 una, la entrada de Mumin en detrimento del sancionado Catena. Y la otra, arriba, donde Oscar Trejo apunta a recuperar el puesto de 10 por detrás de Sergio Camello en detrimento de Raúl de Tomás. Enfrente, el Athletic, al que se le ha dado muy bien en los últimos tiempos Vallecas, pero que cómo llega Alberto Santa
14: Cruz. Ha tomado una dimensión completamente distinta el partido frente al Rayo Vallecano. ¿Qué tal? Muy buenas. La derrota en el Sadar ha dejado al Athletic pues pendiente de lo que pueda hacer en liga para recuperar sensaciones porque lleva tres derrotas consecutivas y porque ahora mismo el equipo de Vallecas es rival directo Geray no va a poder estar por acumulación de cinco amarillas aunque físicamente igual ni siquiera llegaba y físicamente también estamos pendientes de cómo están las molestias en el tendón de Aquiles de Unai Simón que hoy en lo poco que se ha podido ver del entrenamiento no estaba así que igual se cae hasta de la convocatoria y volvemos a tener a Yulen Aguirre Zabala en la portería lo que sí está claro es que, por ejemplo, no está Ander Herrera. Herrera que ayer en redes sociales dijo que tenía molestias musculares desde hace un año y que incluso le han llevado a pensar en la retirada, aunque quiere dar todo para volver a disfrutar del fútbol. Veremos si hay cambios en lo que se refiere a la configuración y planteamiento del 11 Podría haber alguna novedad y alguna modificación, sobre todo en la punta de ataque, en la zona de arriba porque hubo algunos futbolistas que estuvieron bastante desaparecidos con la fórmula de juego que empleó el Athletic en el partido de ida de las semifinales. ¿Cómo ha cambiado el Athletic desde ese partido en San
0: Mamés, precisamente ante el Radio Vallecán, Uno de los partidos más sobresalientes, diría yo, de la era de Ernesto Valverde, pero ya no tiene la misma frescura, la misma energía, y para visitar Vallecas, y encima vienes de un esfuerzo importante el miércoles... Pues no es la mejor manera.
2: Vuelta al doble pivote, yo creo, de manual ¿eh? en el centro del campo del Athletic. Un bes Gadani García, lo va a firmar el Chingurri seguro, porque el Rayo Vallecano tiene muchos recursos y cuando se pone a atacar y a llevar la iniciativa
1: es un equipo muy, muy difícil de frenar.
0: Quizás lo positivo es que seguramente Nico parta desde el banquillo, o sea, desde el banquillo, desde el puesto de titular y no desde el banquillo como el otro día.
1: Sí, que pueda tener un poquito más de continuidad. Es un futbolista desequilibrante y una de las principales armas del Athletic Club. A ver a quién se mide y, sobre todo, si juega finalmente en la banda derecha, a ver ese segundo defensa. Con la entrada de Momime del 11 del Rayo. En ese
0: partido de seis puntos del que hablaba Pablo Villa, el Rayo tiene que ganarlos para estar en Europa. Diría que también lo del Athletic, pero bueno, el Athletic Club tiene la, la segunda vía, la vía eh, coopera. El Rayo, si quiere soñar, si quiere seguir soñando, mejor dicho, es día para ganar, sobre todo porque en los últimos partidos. Son dos puntos de
2: nueve. Sí, Venía sí, sí. de
0: dos victorias, pero luego dos puntos de nueve.
2: De hecho, me parece partido muy, muy importante para el Rayo Vallecano por esto mismo. Porque empieza a dar señales de que el equipo se empieza a volver a caer en una segunda vuelta, como ya pasó la pasada.
0: Yo no diría tanto.
2: Uf, a mí, por ejemplo, ante el Cádiz no me gustó nada. Ante el Sevilla creo que la primera parte no compite bien y ante el Getafe creo que dejó bastante que desear son mmm, dos puntos de nueve creo que merecidos para el Rayo ¿eh? última
0: pregunta que os hago, RT, titular, ¿sí o no? no, tampoco bueno, pues le veremos otro día y para cerrar la jornada dominical que no la jornada en general porque todavía queda partido de lunes, tenemos en el Benito Villamarín, uno de los platos fuertes, ¿eh? Real Betis Balompié Real Madrid Agustín Varela
18: Miguel Ángel Toribio, ¿quién llega mejor al partido? ¿Qué tal? Pues bueno, llega el Betis, lógicamente, no en el mejor momento en cuanto a lo físico, porque van a, falta, van a faltar los dos puntales más importantes del equipo. Fekir, que no va a jugar más, como ya sabemos, a lo largo de esta temporada. Y Sergio Canales, con el que hablábamos el otro día también en el tramo local, y nos decía que su idea es reaparecer en Old Trafford entre semanas el próximo jueves ante el Manchester United. Vamos a ver cómo recompone el equipo Manuel Pellegrini, que en el entrenamiento de ayer tarde ya pudo contar con dos futbolistas que estaban tocados como Ruiz Silva y Edgar, pero habrá que esperar mañana, primero para conocer la lista de convocados y si estos están dentro de la misma, y para saber, como digo, cómo va a recomponer la figura un entrenador en el que todos confían, a pesar de, lógicamente, las bajas tan importantes que tiene un Betis, que quiere seguir agarrándose a la posibilidad de estar en Liga de Campeones la próxima temporada. Eso sí, ante un Real Madrid que llega herido tras lo de anoche ante el FC Barcelona, rival en liga principal y bueno, pues una liga de la que me imagino Toribio no quiere todavía despedirse ni descolgarse el conjunto de Carleto, de Ancelotti.
3: Llega Agustín, el Real Madrid tocado, herido, después de la derrota anoche en el Santiago Bernabéu contra el Barcelona. Saltará el conjunto blanco a Heliópolis, sabiendo lo que ha hecho el Barça contra el Valencia y un Real Madrid que pierde para este partido a Luka Modric su puesto en el 11 todo hace indicar que lo va a ocupar Ceballos, que ayer no jugó ningún minuto, que se marchó bastante cabreado del Santiago Bernabéu y que seguro que para él va a ser un partido especial Ancelotti sigue sin poder contar ni con Alaba ni con Mendy en principio nos esperan muchas rotaciones porque el conjunto blanco tiene una semana despejada, cinco días entre el partido contra el Betis y el del próximo sábado contra el Real Club Deportivo Español.
0: Partido con varias bajas, partido, empezamos por los locales donde el Betis va a tener que encontrar fortalezas, sin canales, que venía enchufadísimo, sin Nabil Fekir, recordamos que ha perdido en el mercado, Alex Moreno, que Luis Enrique no está tan enchufado, quizás como hace unas semanas, es momento para, para reagruparse ¿no? y hacerse fuerte. Lo bueno es que vuelve el panda.
2: Sí, sin duda. Y es día, seguramente es noche para Juanmi, ¿no? Que sí que ha regresado bien de su lesión, que viene aportando cifras en los resultados del Real Betis-Balompié y que desde ese sector izquierdo, ante una banda derecha del Real Madrid que hace aguas en defensa, puede ser importante.
1: Estamos hablando de la exigencia de los 90 puntos para el, el Real Madrid. Eh, claro, quedan 15 jornadas, apenas se puede permitir dos o tres no, fichas no, no, no. el Madrid. No y... se puede permitir ninguno, te diría yo. Claro, no, no y, y ya veremos si son solo 90, ¿no? Al final, eh, el dato me ha llamado mucho la atención: el Real Madrid llega a 90 puntos en tres ligas en los últimos 10 años y dos de ellas las pierde. Sí. Eh, tan solo gana la de la temporada 16-17. A ver cómo está esa exigencia en Liga, pero ya digo que el reto de viajar al Villamarín es uno de esos que le tiene que poner al Real Madrid. Esperamos
0: un centro del campo con Ceballos, ya lo ha dicho sí, Tori, yo sí. estoy de acuerdo. ¿Con Chuameni, quizás?
2: Sí, yo creo que también. ¿Y la tercera pieza? ¿Cross? Sí, o Fede, ¿no? Por o aquello Fede. de no pisarse entre Ceballos y Cross, que igual no son las piezas más complementarias.
0: Veremos qué termina decidiendo Carlo Ancelotti, porque viene de un golpe duro el Real Madrid, pero tiene que reagruparse si quiere competir la liga hasta el final. El Real Betis Balompié viene de tres victorias y ya está recortando puntos. Atlético de Madrid y Real Sociedad en la pelea por la Champions. Nosotros ahora... Cerramos esta previa de la jornada número 24 de la Liga Española y llamamos a Ecuador porque vamos a hablar con Martín Anselmi que viene de ganar con su Independiente del Valle, el Independiente del Valle antes de Miguel Ángel Ramírez, la Recopa Sudamericana. Enseguida estamos con él. Habíamos con él durante el Mundial sobre la selección de Ecuador en aquel momento, pero habíamos quedado en hablar otra vez con tranquilidad sobre su carrera como entrenador y qué mejor que hacerlo hoy, tras ganar hace tan solo un par de días la Recopa Sudamericana con Independiente del Valle a Flamengo. Martín Anselmi, bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes.
0: Martín, normalmente los, los profesionales soléis decir que, que las resacas de las derrotas eh, duran más que las de las victorias. ¿Es verdad esto o todavía vosotros seguís de subidón por la recopa?
16: La verdad que, que nunca me lo había puesto a pensar, pero, pero si lo tengo que responder así, en frío, creo que, que es verdad. Al final, sacarse una, una derrota de, de encima... Eh, cuesta muchísimo más que, que, que por ahí mantenerse arriba en, un, en una victoria.
0: Pues lleváis unas cuantas victorias porque, bueno, voy a repetir las fechas que tú conoces de sobra pero que quizás aquí el público español pues no, no, no conoce tan bien. 10 de octubre ganáis la Copa Sudamericana, 9 de noviembre ganáis la Copa de Ecuador, 11 de febrero ganáis la Supercopa de Ecuador, 1 de marzo ganáis la Recopa Sudamericana, Cuatro títulos en cosa de cinco o seis meses. Es un comienzo, Martín, espectacular en Independiente del
16: Valle. Sí, a ver... Eh, eh, yo, así como, como lo mencionás vos, eh, mm. da la sensación de que, de que todo pasó muy rápido. Eh, pero bueno, nosotros arrancamos el proceso en junio del año anterior y... y y recién ese primer título llegó, llegó en octubre. Eh, y después, bueno, por la continuidad de las fechas, eh, atrás de atrás de, del, de, la, de la Copa Sudamericana, eh, tuvimos la final de la Copa Ecuador. Eh, y, y después nos fuimos de vacaciones y al, al regresar eh, sabíamos que en febrero teníamos dos títulos en juego porque porque había que jugar la Supercopa, que se enfrentan el campeón de la Copa Ecuador contra, contra el campeón de la Liga, eh, y teníamos la Recopa con eh, Flamengo también en el mismo mes, entonces sí, son muchos títulos en, en muy poco tiempo, pero, pero bueno, también hay un proceso que, que se inició bastantes meses antes.
1: Martín, después de ganar a Flamengo en la, en la final de la Recopa, dejaste una reflexión muy profunda sobre el resultadismo, a pesar de haber ganado. No sé, ¿hasta qué punto consideras eh, que se pueda analizar un partido sin tener en cuenta el resultado?
16: Sí, más que nada lo, lo que uno quería expresar con, con esa declaración es que, es que no, no, no analicemos eh, un rendimiento a través del resultado. Es decir, para mí el resultado termina viciando cualquier tipo de análisis y a veces se puede ganar y, y, y se hizo las cosas mal o se hicieron las cosas mal y a veces se puede perder y se hicieron las cosas bien. Eh, yo creo que el resultado no es determinante para un análisis eh, cuando se analiza a través del resultado. Entonces, eh, porque al final si si de Moisés Ramírez no le atajaba el penal a De rascaeta sí. ¿qué estaríamos analizando sobre, sobre la final de Independiente del Valle? Eh, y, y, y se definió en un penal. Entonces, eh, es muy fino analizar cualquier proceso del resultado. Yo creo que hay que analizar, el, porque atrás de ese resultado, y justamente eh, lo mencionaste vos, cuatro títulos en, en muy poco tiempo, Sí, eh, y, y atrás de esos cuatro títulos por ahí hay un proceso y hay un camino muy largo. Entonces yo creo que en el medio eh, hay que tratar de, de, de ir un poco más allá y, y analizar los procesos desde, desde la opinión fundamentada, no desde porque se ganó está bien o si se perdió está mal, simplemente eso es lo que quise transmitir.
1: Y Yendo a esos procesos, Martín, eh, hace 10 años era eh, prácticamente imposible imaginar a un Independiente del Valle jugando una final contra Flamengo. Cuesta encontrar en el fútbol internacional una irrupción como la del club. Eh, hasta hace una década es que no existía Independiente del Valle en el panorama sudamericano y ahora es la gran potencia de Ecuador y uno de los clubes que más talento saca de, de su cantera. Eh, esta pregunta te la habrán hecho mucho, Martín, pero ¿cuál es la fórmula del éxito?
16: Y para mí tiene que ver con la perseverancia. Eh, cuando, cuando en 2009 eh, la comisión actual se hizo cargo del club, eh, siempre tuvo claro cuáles cual, eran los objetivos, cuál era el camino a seguir, con matices y con, con, con algunos cambios de dirección leves en el medio, obviamente, porque, porque el mundo evoluciona y, y las ideas también, pero nunca corriéndose de la esencia que, que era transformar el talento ecuatoriano y darle una oportunidad... Eh, a, a la infinidad de chicos que, que surgen de, de este país eh, pero darle una oportunidad con herramientas eh, formarlos, eh, darle absolutamente todo para que, para que ellos se puedan transformar en, en futbolistas profesionales y bueno y eso es una cuestión de, 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 de mucha paciencia de mucha perseverancia de mucha constancia porque ¿quién, quién invierte para ver un resultado a 10 años? y estos son realmente 10 años de de sembrar, sembrar y sembrar para que recién hace unos años el club empiece a cosechar y empiece a, a generar las ventas que genera y empieza a generar los títulos que logra o, o que o que los jugadores eh, se vendan a, a ya directamente a la elite del fútbol europeo y se, se adapten rápidamente y se transformen en figuras de sus clubes. Bueno, eso es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y también de mucho dinero porque hay mucha inversión en el medio. Eh, y, y, y bueno, y te vuelvo a preguntar, ¿quién está dispuesto a invertir 10 años y quién está claro. dispuesto a invertir tanto dinero con una visión tan clara? Entonces, no es casualidad lo que sucede hoy con Independiente del Valle, porque, porque lo fueron buscando desde, desde un comienzo.
2: Martín, aquí en la pizarra de Quintana nos encanta hablar con vosotros, con los entrenadores. Ayúdanos a profundizar un poquito más en tu pizarra. ¿Cómo definirías la, el modelo de juego de Martín Anselmi?
16: Bueno, creo que nuestro modelo de juego se, se basa en tratar de controlar los partidos eh, desde los dos desde aspectos más grandes que tiene el juego, que son defender y atacar. Después eh, hay otros momentos en el medio, pero, pero nuestra idea principal es, es tratar de, de controlar el partido a través de, del balón, de de que la posición sea importante a la hora de atacar, dónde, dónde ubicarnos y dónde podemos encontrar las diferentes ventajas. Entendemos como esas ventajas a, a superioridades numéricas o, o espacios que podemos llegar a, a conquistar y que según el rival, según el partido y según las circunstancias el jugador esté capacitado para, para detectar cuál es esa ventaja y aprovecharla. Y después, cuando no tenemos la pelota, nos gusta proponer el error del rival. Nos gusta eh, que, que no especular y, 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 e intentar que el rival se equivoque. Eh, a veces puede ser desde una presión muy alta, otras veces será desde un bloque medio, eh, porque nos favorece ese día a defender así, eh, simplemente por eso. Si, si hay un, un rival que, que, si nosotros vamos a defender alto, eh, van a pegar largo... Y tienen buen juego aéreo, y bueno, por ahí a ese rival nos conviene que que, que juegue o que salga jugando para poder esperarlo en un bloque medio y ahí eh, ejercer nuestra presión. Pero eso, bueno, ya estamos hablando de, de la táctica para cada partido. Ahora, nuestra esencia en líneas generales es esa: eh, tratar de ser dominantes, de tratar de controlar los partidos a través de la pelota. Pero bueno, para eso hay que recuperarla rápido y también hay que saber tenerla. Entonces, si, si, si nosotros recuperamos rápido pero perdemos rápido, al final estamos repitiendo esfuerzos de manera constante. Entonces nuestra idea es recuperar y poder controlar y entender con paciencia cuál es el momento para acelerar y, y, y encontrar la ventaja justa para tener más probabilidad de, de, de llegar al arco rival y hacer un gol.
2: Martín, siempre has dicho que te emocionaba el Athletic Club de Marcelo Bielsa creo que aquel equipo nos emocionaba a todos porque era una pasada verlos jugar pero es que tú tienes una anécdota que me gustaría que contases para que la gente aquí en España la conociese con tu moto y un viaje a Bilbao ¿qué pasó?
16: Eh, sí, la verdad que me emocionaba mucho sobre todo la valentía había dos cosas que, que me emocionaban mucho ese equipo uno era su valentía y la segunda era con la velocidad que ejecutaban. Me parece que, que jugaba a un ritmo altísimo y a una velocidad pocas veces vista sí. a, a, a ese que se entienda ¿no? a ese a esa magnitud del club contra la magnitud de lo que había enfrente. Okay. Eh, en aquel partido con, contra el Manchester en Inglaterra